0: c'est 23. Voici
1: la commission Normando-Ferrandez. Très content de retrouver les commissaires ce matin pour reprendre les débats. Vous avez passé un beau temps des fêtes, Madame Normando?
2: Oui, oui, puis très, très heureuse de t'entendre à nouveau, mon cher euh, Paul, comme on dit, comme dirait l'autre, on est content d'être content. Hein? On de est vraiment, content d'être content. De la... Luc, de beau bon temps de des fêtes.
0: Ben, comme la température. <rire> <Et> puis... <rire> mais, euh, mais de, par Ta contre, ville grise. Hey, hey, c'est gris, toi, c'est tu gris longtemps. Mais cest quoi, moi, c'est exactement, exactement la même température que Paris en hiver. J ai, j ai, la même affaire. J'ai retrouvé une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Paris, c'était pour trouver l'hiver québécois, moi. Euh, ouais. Mais <rire> ce matin, un auditeur qui
1: est à Paris actuellement, ouais. qui est un monde mais qui est de passage. Là il y a d'abord des flocons de neige à Paris. Ouais, c'est quand... tout le fun ouais. Ouais, un puis deux il euh, y a des
0: températures plus froides. Ah oui, il y a une vague de froid là. Oh. Oh.
2: Ah ben, oui, bien. oui, en France partout. Ouais, ouais, là ils
1: sont de énervés de avec fait. ça, de on pense qu'on s'énerve aussi avec la météo là. Ah, ouais, ah, oui oui, ah, quand okay. même pas mal de. Ah, ouais. Euh Parlons du front commun. Les leaders ont présenté hier une partie de l'entente de principe qui a été conclue avec le gouvernement. La question qu'on pose ce matin, est-ce que cette entente va permettre d'améliorer les services publics? Nathalie.
2: Bien, je dirais, Paul et Luc, c'est la question, la question sans pièces. Euh, et je dis que c'est la question dans cette négociation parce que collectivement, il faut absolument sortir gagnant de cette entente parce que cette entente avec le front commun, cette entente de principe va permettre ou permettrait, je parle au conditionnel parce qu'elle doit être approuvée par les membres, permettrait d'ajouter 2 milliards de dollars à la masse salariale des employés de l'État qui, elle, atteindra 72 milliards de dollars. Sur un budget de 116 milliards, on s'entend que ça ça commence à faire pas mal, pas mal d'argent. C'est 62 du budget du gouvernement. Alors, s'il si n'y a pas d'amélioration des services publics, que ce soit en santé, en services sociaux, en éducation, ben, je crois que ce sera un échec et pour le gouvernement et pour les syndicats. Et c'est majeur parce que la pression sur les services publics n'a jamais été aussi importante. Euh, les urgences débordent, les Québécois attendent pour un médecin de famille, euh, les profs en peuvent plus euh, d'avoir euh, des, des élèves qui ont besoin de soutien euh, de toutes sortes. Alors, il faut vraiment qu'on sente que les services publics s'améliorent. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de, de détails liés à cette entente de principe. N'empêche que c'est l'objectif ultime parce que les, euh, au-delà de tous les arguments que j'ai évoqué. Il faut dire que le gouvernement et les syndicats ont mis eux-mêmes énormément de pression sur cette dimension. Rappelez-vous le slogan de la FIC qui disait « nos conditions de travail deviennent vos conditions de soins ». Et c'est le gouvernement qui a commencé à parler de flexibilité, de souplesse. Les syndicats aussi ont dit « nous, on va être présents pour répondre à ce nouveau défi ». Alors oui, vivement une amélioration de nos services publics, assurément.
0: Ouais, c'est la bullshit bord en bord. Là. Il va y aura zéro amélioration des services publics pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'entente est exactement égale à l'inflation, mais la particularité, c'est qu'elle recouvre l'inflation de 2022 aussi, qui n'était pas euh, dans la convention collective signée. Mais il y avait un 6 qui avait été perdu par, de, en 2022, une augmentation de l'inflation de 6,5 Les syndicats tenaient à aller rechercher cet argent-là. Ils, ils y sont arrivés en novembre. De cette 2023, Vincent Brousseau Pouliot sort l'entente de Colombie-Britannique, puis il dit est à 18.3, 18 elle respecte exactement les termes de l'inflation. C'est ce que le Québec devrait signer. Québec signe euh, après des grèves euh, partout euh, sur le territoire un mois et demi plus tard, deux mois et demi plus tard. Puis, c'est à peu près ça à 1 t'sais. Fait que, euh, Donc, euh, l'entente couvre l'inflation. C'est très bien qu'elle couvre l'inflation. Le gouvernement essaie de faire une passe d'argent parce que ses revenus augmentent en fonction de l'inflation. Il voulait pas que ses dépenses augmentent en fonction de l'inflation. Là, ses dépenses et ses revenus vont tous les deux augmenter en, en fonction de l'inflation. C'est c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, par exemple. Euh, et on peut se demander où il va être pris, cet argent-là. Je suis content de voir là où il va y avoir des améliorations. Les psychologues, 10 d'augmentation. On est content, on applaudit. Euh, en plus de l'augmentation euh, prévue. Euh, pour les autres syndicats. Euh, et les métiers spécialisés, c'était plus que nécessaire. Euh, plombier, électricien, etc. La concurrence avec le marché était nulle, nulle, nulle. Avec le privé, il fallait absolument redresser. Donc, une prime de 10 à 15% qui s'ajoute aux augmentations salariales Ça, c'est très bien. Maintenant, il n'y a pas il n'y a pas une raison de croire qu'une amélioration salariale va modifier quelque chose aux conditions de travail. Ça, c'est des ententes sectorielles qu'on va le savoir. Des ententes sectorielles, c'est la proposition de Drainville de dire on va ajouter des aides à la <coughs> classe, la proposition des syndicats qui disent on veut changer la composition de la classe. Et ça, ça m'inquiète, j'ai hâte qu'on en parle. Mais euh, parce que est-ce qu'on créer une quatrième... On va créer une quatrième catégorie d'étudiants au Québec. Là. On en a déjà trois. L'école privée, l'école spécialisée, la standard. Puis là, on va avoir le sous-standard. Et les syndicats ont à la porte à avoir un sous-standard par du personnel non spécialisé. Parce que le gouvernement a dit on est pas capable de trouver du monde pour, pour aller dans ces classes-là. Il dit on ben, peut-être pas été obligé de trouver des diplômés. Ça, c'est la réponse du syndicat. Donc, euh, il n'y en aura pas d'amélioration. Puis surtout, ils, ont, ils sont passés à, à côté d'une affaire énorme, gigantesque, qui est le télétravail. On reconduit on n'a pas eu le courage de s'attaquer au fait qu'un employé à pied d'œuvre n'a pas les mêmes conditions de travail qu'un employé en télétravail et que ça aurait dû être reconnu dans la convention collective, je le dis, moins 3, plus 3. On enlève 3 dans, dans la croissance. On croit quand même. Mais au lieu de croître à 17,3, on aurait cru à 14,3 pour les employés qui sont en télétravail. On augmente de 3 les employés qui sont à pied d'oeuvre, surtout ceux qui sont en face du public. Et ça, ça aurait fait une différence.
2: Mais Luc, je comprends ton scepticisme, mais en même temps, on ne peut pas... Écoutez, on peut, on peut pas, le gouvernement ne peut pas injecter puis dit le gouvernement les contribuables que nous sommes ne pouvons pas injecter des sommes aussi importantes sans qu'il y ait euh, une amélioration des, euh, des des services publics. Il faut en avoir pour notre argent. Tu posais la question ce matin Paul à Magali Picard, et eric, eric Gingrat dans le cadre de ton entrevue avec eux. Bon, c'est sûr que les réponses euh, étaient pas euh, en tout cas je trouvais que les réponses c'est pas très satisfaisantes parce qu'ils ont pas tous les détails. Sauf que au-delà des enjeux de rétention et de recrutement parce que cette cette, la, présente, la présente entente de principe, c'est le même pour la FAE et pour la FIC. Là. Le premier objectif, c'était d'améliorer les conditions salariales des employés de l'État. Pourquoi? Pour les retenir. Alors, on veut s'assurer que les employés continuent de travailler pour le gouvernement, pour la fonction publique, et c'est aussi pour favoriser euh, un plus grand recrutement. On verra si les membres de la FAE, de, du Front commun vont accepter cette entente. Mais clairement, on ne peut pas s'engager. Après un psychodrame telle qu'on l'a vécu parce que c'est un réel psychodrame qu'on a vécu. Là. Jamais de négociation des conventions collectives des employés de l'État N'a créé autant de traumatisme sur le plan collectif. Moi, je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du Québec. Il y a un million d'enfants qui ne sont pas allés à l'école pendant un mois. Euh, pendant toute cette période-là, il y a des milliers de profs qui n'ont pas obtenu leur salaire. Euh, pendant ce temps-là, ben, tu as des personnes âgées qui meurent sur les civières en attente de soins dans les urgences. Ça n'a plus de bon sens. Alors, si cette négociation, si, après tout ce qu'on a vécu, ne permet pas un peu, un peu d'améliorer les services publics, ben honnêtement, qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on puisse y arriver? Et j'espère qu'on va s'attaquer à l'organisation du travail tel qu'on le promet. Là, ça fait des années qu'on nous casse les oreilles avec ça. Là. Le TSO en santé, euh, les ans, ça prend... Plus de postes à temps plein pour les, les nouveaux enseignants dans le secteur de l'éducation. Je, je ne peux pas croire qu'on va manquer ce grand rendez-vous avec l'Histoire euh, après mais tous les efforts qu'on a déployés. Mais
0: en on va le manquer le rendez-vous avec l'Histoire. On est habitué à manquer les rendez-vous avec l'Histoire du point de vue de l'organisation du travail. J'espère qu'au table sectoriel, parce qu'on ne sait pas encore ce qui se passe au table sectoriel. Mais mais J'espère que là, il y a des modifications importantes. Mais une augmentation salariale là, le, le, Moi, je pense que ce que j'ai décodé. Euh, C'est pas.
1: C'est pas. C'est pas clair, là, mais. C'est qu'il n'y a pas tant de, de changements que ça. C'est-à-dire que sur des modalités, euh, par exemple pour l'affichage des postes, pour la sélection des enseignants. Il, ah bon. T'sais, pis, ben écoute, euh, ils veulent pas trop en dire, ils veulent laisser ça. Mm. Puis ça, c'est d'un centre de service scolaire à l'autre. Puis le secteur de l'éducation va. Est-ce que, puis l'autre chose, t'as deux types d'employés. Je sais, pour résumer là, bêtement, as les gens qui pensent à la retraite, qui voient le régime de retraite bonifié. Les dernières années sont les meilleures. Eux autres, ils vont être satisfaits. Les plus jeunes qui débarquent dans le réseau, où le salaire n'est pas négligeable, mais ils ne sont pas, je dirais, en, en mode retraite. puis ils, ils ont besoin d'un environnement de travail agréable qui n'est pas étouffant comme on a dans le réseau. Est-ce qu'ils vont trouver leur place parce que la paye est
0: supérieure? je ben ne suis pas convaincu.
2: Je comprends ce que vous dites, euh, les gars, euh, puis en même temps, là, li, li, les faits démontrent que vous avez peut-être raison. Mais le réseau de la santé, prenons cet exemple-là, est en train d'imploser euh, de l'intérieur. Ça a pas de bon sens, là. ça peut pas continuer comme ça. Là. Alors, si on ne s'attaque pas à, aux, aux enjeux dits fondamentaux, euh, ceux liés au, au, à l'organisation du travail... Ben, oubliez ça, là. On va mettre la clé dans la porte, là, puis on va faire faillite, pis on va recommencer sur un Mais ben, Moi, Nathalie, je non, suis un là, peu d'accord
0: avec ta lecture, là. C'est quand tu dis, je peux pas croire qu'après un tel psychogramme, on revient à case zéro. Tu t'inquiètes, de, de, de en fait, fondamentalement, sur le fait que le, le, le gouvernement... Le gouvernement a essayé de faire une passe d'argent. Le gouvernement a essayé de sauver 3%. Là. Bon, OK, il l'a pas eu, c'est correct. Il a fini par réaliser qu'il l'aurait pas. C'est correct. Mais... Euh, il n'y a pas, nulle part, tu le gouvernement ben un peu euh, avec drainville en l'aide à la classe, mais euh, carrément qui voulait avoir une modification de salaire de la DPJ, on a entendu parler quand de ça? T'sais, la DPJ mmh. on en a parlé dix fois cette année encore là parce que c'est dix fois par année là. Puis il euh, n'y a pas eu d'augmentation de en tout cas affichée que je on vois. On pas encore. Ben, il y a, a peut-être oui, eu une modification des conditions de travail. Il n'y a pas eu d'amélioration salariale. Là. On n'a pas dit il y a une catégorie spéciale pour la DPJ comme il y en a eu une pour les psychologues. Euh, je je n'ai pas vu ce gouvernement là s'engager dans une convention collective en disant regarde ça on a cinq problèmes majeurs dans cinq situations particulières infirmières <rire> enseignants DPJ euh, ingénieurs euh, employés spécialisés. On part pas de la table de négociation qu'on n'a pas réglé ces cinq problèmes majeurs-là. je
1: veux dire quelque chose, puis je vais entendre Nathalie là-dessus. Je ne pense pas que pour améliorer l'enseignement les conditions d'enseignement, ça passe par la négociation collective. Qu'on fixe le salaire parfait, puis les paramètres, puis tout ça. Mais ça va prendre une réunion avec le nouveau Top Gun, le PDG. Comment est-ce que tu fais pour... Euh, qu'il n'y ait pas de temps supplémentaire. Comment tu organises le travail dans les hôpitaux? Est-ce que tu permets de faire des quarts de travail sur trois jours plutôt Tu comprends, là? Tellement. Ben, puis même affaire dans les écoles, comment tu fais pour que le prof ait de l'aide? Tu... Et puis tu sais quoi? Tu... Comment... Ça passe pas dans une négociation nationale par quoi ça
0: commence là, de respecter ce que tu viens de dire? Je trouve excellent hein, comme proposition. Ça commence par dire non au slogan de la FIC que, que Nathalie évoquait plus tôt. Notre salaire, c'est votre service. Pas vrai. C'est pas vrai. Regarde, les employés de la Ville de Montréal ont augmenté leur salaire de façon importante dans les dernières années. On le disait que 30 des employés de la Ville de Montréal font plus de 100 000 Est-ce que tu vois une amélioration de service, toi, autour. Ça passe par des conditions de travail, de l'organisation du travail, de l'amélioration de la qualité, etc. Tout ce que tu mentionnais. Moi, je suis d'accord avec Paul, Nathalie. Nathalie?
2: Bien, l'organisation du travail passe beaucoup au Québec par la, la, les conventions collectives. <rire> je ne sais pas si le nouveau Top Gun du ministre, qui va devenir en, responsable de 300 000 employés, va réussir, 1 500 établissements, va réussir à changer la culture et l'organisation du travail mais c'est d'ailleurs ce que le gouvernement demandait aux centrales syndicales est-ce que vos conventions collectives dans leur application peuvent être moins rigides est-ce que nos gestionnaires sur le terrain peuvent avoir un peu plus de flexibilité ça aussi c'est un enjeu en santé là le gouvernement a dit ça nous prend... le ministre de la santé dit ça prend plus de latitude aux gestionnaires sur le terrain mais on sait pas ben non, c'est ça, mais les syndicats répondent, ben un instant, on veut pas revenir à l'arbitraire, là, à l'époque de l'arbitraire, aux oui, oui. gestionnaire. Oui oui, à à peu près oui, oui, à l'arbitraire, oui, oui. Non,
0: non, 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 je n'y pas, là. Oui à l'évaluation de la performance, pas l'arbitraire, oui à l'évaluation de la performance, puis oui à l'affectation la, des postes en fonction de l'évaluation de la performance.
1: On s'arrête hum, là-dessus. Ouais. Au retour, est-ce que le fédéral doit donner un sursis aux entrepreneurs, aux entreprises, donc, qui doivent rembourser l'argent reçu pendant la pandémie? la commission Normando-Ferrandez. Alors, on sait que des entreprises ont eu l'aide gouvernementale de Québec et du fédéral pendant la pandémie. Arrive le moment du rappel des prêts. Et là, il y a des entreprises qui disent on n'a pas les moyens de rembourser, on va être obligé de faire faillite, on peut penser à des restaurants, d'autres types d'entreprises. Est-ce qu'on doit donner un sursis à ces entrepreneurs?
0: Luc? Écoute, quand tes entrepreneurs-là te sont devant toi puis que tu leur parles, parce que j'en ai parlé à quelques-uns, 50% des prêts ont été donnés à des restaurateurs, puis dans l'hôtellerie. Ben là, t'as envie de dire oui, mais quand tu regardes l'économie, ça devrait être non. Parce que il n'y a pas de raison de continuer à pousser sur l'inflation, c'est-à-dire à continuer à maintenir des emplois euh, en, en, en grand nombre, par exemple, dans la restauration l'hôtellerie, euh, à tout prix. Il n'y a pas de raison de faire ça. Euh, moi, à, il y en a des raisons, parfois, municipales, dans un petit, dans un petit village, as un, un restaurant, tu ne veux pas qu'il meure, je comprends, mais avoir le nombre de restaurants qu'on a à Montréal, mettons, ou à Québec, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que, d'un point de vue d'intérêt public, on préfère que les gens travaillent dans ce restaurant-là ou dans le CSHLD est à côté? Ben, pour moi, la réponse est claire. les pénuries de main-d'oeuvre, le chômage a à peine diminué au Québec puis il est reparti à la baisse euh, depuis quelques jours. Euh, donc, ça crée de la pression sur les salaires. Les salaires restent élevés. On n'arrive pas à recruter dans beaucoup de domaines. On a-tu vraiment besoin de garder autant de restaurants? Alors, d'un point de vue particulièrement froid, moi, je dirais non remboursé et, euh, et sans délai. donc D'autant plus que euh, les, le délai de remboursement final a été repoussé d'un an, en décembre 2026. Euh, et que euh, les conditions de remboursement sont aisées, c'est du 5 bon, ben, c'est élevé par rapport à avant, mais c'est beaucoup moins que, que mettons, une, une hypothèque à taux variable. Fait que euh, il a, le, le gouvernement a déjà fait des efforts, moi, je dirais, le temps est venu de rembourser et rembourser.
2: Hum. Le gouvernement fédéral a mis beaucoup d'argent sur la table là, pour euh, aider, supporter ces, toutes ces entreprises au Canada. Il y en a plus de presque 900 000 qui ont été aidées sous forme de prêts, de subventions. Au Québec, c'est 182 923 entreprises qui ont pu compter sur le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. C'est le nom du programme. 49,2 milliards de dollars qui est sur la table. Le gouvernement a pas la question est ce qu'on pourrait, euh, dans le fond, sursoir à la date limite imposée, qui est le 18 janvier, pour rembourser euh, des sommes allant de 40 000 à 60 000 mais il y a déjà eu un report de cette date de, de remboursement. Au départ, ça devait être le 31 décembre 2022, mais ça a été fixé au 18 janvier 2024. Le directeur parlementaire du budget Ottawa estimait estimé que si on repoussait jusqu'en janvier 2025, par exemple, là, si on donnait une année de plus là, aux, à tous ces, tous ces entrepreneurs, femmes et hommes d'affaires, pour rembourser, ça nous coûterait collectivement 907 millions de dollars. 907 millions de dollars. alors Moi, je, je trouve ça épouvantable, c'est un drame, parce que souvent, c'est des très, très petites entreprises hein, qui sont touchées un ou deux emplois. C'est le père qui travaille avec sa fille. Euh, C'est une entreprise familiale. Alors, au Québec, là, selon les petits calculs que j'ai faits, selon les données qui sont disponibles, on dit qu'il y a 29 euh, dans, des, de, ces, de ces 180... De, en fait, il y a, 20, il y a 80 83, Pardon, 83 des entreprises euh, qui n'ont pas les fonds nécessaires, devront emprunter ou n'ont pas du tout les fonds nécessaires, ne pourront pas emprunter euh, pour rembourser ce qui veut dire à peu près 44 000 entreprises qui sont euh, au Québec qui pourraient fermer leurs portes. Euh, 44 000 entreprises, c'est beaucoup. C'est énormément. Euh, c'est beaucoup de monde. monde d'emplois qui qui être être perdus mais ce matin, matin euh, pense qu'on pourrait lancer un appel parce qu'on met beaucoup de pression sur le gouvernement fédéral. Mais la, le secteur qui pourrait secteur être pourrait peut-être faire la différence, le secteur c'est les secteur populaires et Les les populaires Parce qu'il y Parce qu'il y qui se tournent vers leur institution financière pour dire écoute, fais-moi le prêt. le tu prêt. Sais, je dois 40 000 au fait passe-moi 40 000, puis moi, je m'organisais avec toi pour rembourser le prêt que j'ai au fédéral pour ne pas perdre une subvention qui accompagne le prêt. Parce que souvent, il y avait 20 000 qui accompagnaient le, le prêt euh, qui était consensué aux entreprises. Alors, télé, ça là... Peut
0: très bien que ça soit ça qui se passe parce que le, les conditions de remboursement, c'est en, en cas de défaut de paiement 85 sera effacé par le fédéral, 15 sera facturé à, à l'emprunteur. Alors, la banque pourrait très bien dire, non, moi, je me fais à ton prêt, euh, mais que euh, le fédéral va en rembourser 85 Ça se pourrait que ce soit ça qui se produise.
2: Oui, parce que là, le gouvernement fédéral ne va pas sursoir. Parce qu'il ne va pas repousser la date limite. Ça, je n'y crois pas. Mais en même temps, on connaît le on connaît le, le risque. En fait, les, les banques, les, les caisses populaires sont de plus en plus frileuses. Prennent de, points en, prennent de moins en moins de risques. Surtout dans un contexte euh, de récession, d'inflation. Mais la clé, la clé passe peut-être, effectivement, euh, par une plus grande ouverture de leur part. Sur le plan politique, là, tout ce qui bouge, excepté les conservateurs à Ottawa... Euh, mobilisé, bloc québécois NPD, bien sûr, bien pour demander ça. un sursis, mais conseil mais oui, mais patronat, FCI, etc. Mais oui, mais, mais, mais
0: toutes ces gens-là, qui disent à l'État dépenser, 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 en après-midi, ils vont dire, il hey, faut contrôler l'inflation, il faut contrôler l'inflation, il faut contrôler l'inflation. On est dans le domaine de, de la superficialité de l'âme. c'est <rire> pas Non, mais c'est plus, oui, plus que ça, Luc. C'est plus que ça quand même. Ok, d'accord, mais même, attends, moi, je, moi, je, moi je, vais prendre, je vais faire le contre-pied de ce que j'ai dit. C'est vrai que la façon dont a été prêté cet argent-là, euh, là aussi, on est dans la superficialité totale. C'était pour n'importe quoi. J'ai la liste des euh, critères de, de prêt. Alors, en fait, tu pouvais t'acheter un, un, un coup d'ongle avec ça. Là. Je veux dire, tu, ça pouvait être ton fonds d'immobilisation, ton fonds de roulement. Ça pouvait être euh, des améliorations locatives. Ça pouvait être n'importe quoi. gars, je te le donne, je te le pousse dans gorge l'argent. Puis là, la personne l'accepte en se disant... Pas grave. Quand, je leur ai, quand ils vont me leur demander l'argent. En plus, 30, si jamais tu le rembourses dans les, dans les termes, tu as 30 de pardon. Donc, il y, y a un tiers que tu ne payes pas. Fait que tout le monde dit ben oui, donne-moi-le, l'argent, donne-moi-là, certain. Et même ça, a, je connais des gens qui sont allés chercher qui n'avaient absolument pas besoin. Et après ça, ils se sont dit Pas grave. Quand la pandémie va, va être revenue, euh, finie, la croissance va être repartie, les taux d'intérêt vont être au plancher, ça va être facile à rembourser. C'est le Et contraire. Là, on est dans Moi, une est situation ça. complètement contraire à ce que tu Si pédis. tu prends les restaurants, là. Regarde, euh, pendant la
1: pandémie, c'était un coup, là, un coup de poing terrible, Tu sais, ils se sont organisés les, les, bon, la livraison et tout ça. Quand les restaurants ont commencé à ouvrir? Là, c'était la folie furieuse. On était en manque, on se garrochait, il fallait réserver, c'était compliqué. Le personnel était rarissime. Ils ont demandé, avec raison, des augmentations de salaire. Ça coûte plus cher, arrive l'inflation. Qu'est-ce qu'on vit actuellement? Oups, on y va un peu moins. On choisit nos restaurants. Tu sais, 100$ pour un super 4 d'une famille, là, pour du poulet, là, c'est un peu cher. Fait que, qu'est-ce qu'ils disent, les restaurateurs? C'est qu'ils sont pris des coûts fixes élevés qui découlent de la pandémie face à des tables qui sont vides parce que les gens sont moins disposés à y aller, parce
0: que le budget de sortie a été frappé par les taux d'intérêt, par l'inflation. Puis, puis là, euh, ce que tu dis, rajoute, l'hiver va être encore plus dur. Là. Mais, mais ce que tu viens de dire, là, ça va continuer cet hiver, fort, 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 là, avec euh, une, une, euh, une récession qui va s'amorcer et les taux d'intérêt, donc les gens qui dépensent. Alors, il y a quelqu'un qui a calculé à la, à la Banque là, Scotia que si... Tu, euh, tout le monde arrivait devait renouveler son, son, son hypothèque alors que les taux d'intérêt restent à ce niveau-là. 30 de la consommation euh, sera affectée. Donc, l'argent que tu mets dans la consommation, il y a 30 qui disparaîtrait au Canada. C'est immense. Là les, là, les gens ils vont, ils iront plus du tout au restaurant. Ben, moi, c'est pour ça que je dis ben, il faut tirer sur le diachilon. Là. Je sais. là. Si oui. tu mets un restaurateur à côté de moi, là, je vais juste avoir de l'empathie pour lui. Pis mais en même temps, peux-tu vraiment éviter que ça ferme? Peux-tu vraiment éviter... ça
2: C'est de... sûr, sûr qu'il y a des entreprises qui vont fermer leurs portes. Là. Je vous disais, là, 44 000 entreprises sont en danger au Québec parce qu'elles ne peuvent pas rembourser du tout. C'est... Il n'y a aucune possibilité, aucune marge de manœuvre pour elle. Euh, bon, Combien d'emplois ça ça va, ça va, ça, ils vont disparaître demain matin de, de l'économie du Québec? Mais de ce 40 000 en, entreprises, est-ce que c'est vraiment 44 000 qui vont se retrouver euh, dans le cimetière, qui vont mettre la clé dans la porte? Mais clairement, euh, ça va être un moment difficile à passer, comme on dit mais je ne vois pas comment le gouvernement fédéral pourrait euh, pourrait prolonger le, le mal, parce que prolonger d'une année, là, dire vous avez encore une année pour rembourser, est-ce que c'est ça qui va vraiment faire la différence? Moi, j'ai tendance ce matin à dire, écoutez, vous avez eu la chance là de rembourser maintenant que les institutions financières fassent preuve d'un peu plus d'empathie là pour toutes ces petites entreprises qui, qui demandent de l'aide aujourd'hui, là qui mettent euh, qui, qui mettent vraiment la mer à la pâte. Est-ce que tu connais une... Une banque se là.
1: définit par l'empathie. Non, je sais je pas. pas je ouais, sais, théoriquement, là, je mais le non, les banquiers, c'est pas. Je... Euh... Oui,
2: c'est pour ça que je le dis parce que l'acier la pression... dans les veines. <rire> Toute la pression est lue qui est sur le gouvernement fédéral en ce moment. Mais personne à peu près parle de, de, des banques et des institutions financières, des caisses populaires, qui peuvent faire la différence dans la décision de voir une entreprise poursuivre ses activités ou se retrouver euh, ou se retrouver au cimetière. Je
1: vais pousser la démagogie encore un peu plus. Ça fait du bien, là, je reviens ce matin. C'est <rire> ben oui. pas en manque de démagogie. <rire> Il rembourse même pas un vieux monsieur qui s'est fait frauder pour 10 000$. Oui, dans la ça, presse oui. hier, je lisais ça. Là, le ben, vieux monsieur de 80 ben, 27 ans, qui est allé faire mmh. deux retraits mmh. chez des jardins de 4500$. Personne n'a allumé. Personne ne veut le rembourser. L'empathie pour un restaurateur
0: qui en arrache, pas certain que c'est au rendez-vous. Mmh. 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 Puis euh, de l'autre oui, bord, ouais. après ça, tu as le fédéral. La question que tu poses, Nathalie, <coughs> on va la, refor on la reformuler. Est-ce que le gouvernement fédéral accepterait de dépenser 900 millions de dollars pour gagner des votes? Ouais,
1: 500, millions 1 <rire> 500 millions ou 1,5 milliard pour gagner des votes? Voilà, c'est ça qui va se passer. À Québec, ils font venir les Kings de Los Angeles pour gagner des votes. <rire> on s'arrête. Ça là ne fonctionne
2: pas. Non, Merci. ça n'a pas
1: marché. Merci, on vous retrouve demain. C'est
2: 23.